0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 157. Podcast-Folge am heutigen Dienstag, dem 8.3. Wollen wir zurückblicken auf die englische Woche des HSV, die in Sommer etwas durchwachsen verlaufen ist. Ein emotionaler Pokalabend am Mittwoch, positiver Natur und die Ernüchterung am Samstagabend in Nürnberg. Beides wollen wir aufarbeiten. Natürlich geht der Blick nach vorn auf das Spiel zu Hause gegen Auer am Samstag. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksbackeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen und oh, nicht Wasser. Beginnen wollen wir diese Folge mit einer wundervollen Nachricht, auf die nicht nur der Mensch Backeriata selbst, der HSV oder die Fangemeinde des HSV lange gewartet haben. In den letzten zweieinhalb Jahren gab es unzählige Solidaritätsbekundungen von Anhängerinnen anderer Vereine und diese findet heute ihren Höhepunkt. Das Amtsgericht Hamburg-Altona hat die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den Rothosenprofi abgelehnt. Das Ermittlungsergebnis trägt im vorliegenden Fall die Tatvorwürfe nicht. Die Anordnung von Nachermittlung ist nicht veranlasst, so heißt es in dem Schreiben. Die Staatsanwaltschaft ist jeglichen gerichtsverwertbaren Nachweis einer Geburt des äh, Beschuldigten äh, schuldig geblieben, und zwar in Bezug auf das Geburtsdatum von Bakkeri Duffy. Weitere Beweismittel äh, liegen nicht vor und daher muss nach dem Ermittlungsergebnis ausgegangen werden, und zwar hinreichend, dass der angeschuldigte Bakkeri heißt, und am 6.6.1998 geboren wurde. Es liegt entsprechend kein hinreichender Tatverdacht gegen unseren Spieler vor. Damit gilt Jatta im Strafverfahren wegen Erschleichung von Aufenthaltstiteln auch offiziell als unschuldig. Und das ist die entscheidende Nachricht für uns alle. Großartige Geschichte heute. Ähnlich großartig sportlicher Natur wie der Einzug ins dfb pokal halbfinale unseres HSV. Am vergangenen Mittwoch gegen den KSC zu Hause. 25.000 Leute und Tim Walter hatte eine kleine Überraschung parat und veränderte die Startelf auf drei Positionen. Chakwetaze für Alidu war nicht ganz so überraschend. Kind Zombie für Reis, da hatten wir drei uns vorher auch drauf geeinigt, dass das passieren wird. für Verheyer jedoch nicht. Womit wir auch gerechnet oder besser gesagt drauf gehofft haben, war, dass der HSV die erste Halbzeit nicht verschläft. Und meines Erachtens begann der HSV ganz gut, gegen den KSC, übernahm die Spielkontrolle, hatte auch die erste gute Chance nach 18. Minute, aber dann wurde aus dem offenen Spiel und dem Hin und Her plötzlich schon ein Spiel des KSC in der ersten Halbzeit. Zwei gute Möglichkeiten, binnen zwei Minuten. Der KSC konnte das Pressing immer besser aufziehen und ja, beim Freistoß zum 0 zu 1, Jungs, da müssen wir schon von einem Fehler von Daniel hoy fernandes sprechen, oder?
1: Ja, muss man leider so sagen. Also Er hat die Mauer falsch gestellt. also ja ich glaube sie haben damit gerechnet äh, dass äh, der rechtsfuß schießt mhm. äh, und stattdessen ist dann der linksfuß angetreten und er konnte den ball dann halt locker um die mauer zwiebeln äh, das war ein bisschen unglücklich ja muss man ihm ankreiden ist leider so
2: ja es war äh, aus meiner sicht ein ganz ganz äh, klarer torwartfehler dass er äh, die mauer da so so merkwürdig aufstellt ich habe ich habe mich äh, ich habe mich auch gewundert, ähm, als ich das Tor so nebenbei gesehen habe, ähm, weil wir waren am, am Mittwochabend äh, die, die, den Ort für unsere Taufe für unsere Tochter äh, besichtigen, da habe ich das nebenbei noch gesehen. Und das, da fiel mir die Mauer auch sofort auf, dass das merkwürdig aussieht und äh, dann zu Hause real life wieder gesehen und dann natürlich auch ein äh, bisschen gewundert, dass, dass die Mauer da so schlecht steht. Aber das war das war aus meiner Sicht... Ähm, war das ist ist es halt so dass diese persönlichen Fehler die die jetzt äh, Mittwoch da war äh, der da war ähm, mit Heuer Fernandes ähm ja pf, es war ein umkämpftes Spiel Chancenarm aus meiner Sicht so ein bisschen ich fand nicht dass das äh, besonders die erste Hälfte dass sich da keine Mannschaft so richtig drauf äh, auf das Spiel so richtig Zugriff bekommen hat ähm, ja und dann bist du halt äh, du halt durch so einen persönlichen Fehler dann in in Rückstand, so meine Sicht. Ich finde schon, dass
0: vielleicht nicht in den klaren Torchancen, aber zumindest ähm, auch ein bisschen belegt durch die Statistik der KSC in der ersten Halbzeit schon ein Stück weit besser war, nach den ersten 20 Minuten. Optisch hatte der HSV wie so oft Spielkontrolle und auch unzählig viel Ballbesitz. Ich glaube, 67 Prozent hat auch mehr Zweikämpfe gewonnen, das Passspiel passte, aber in der ersten Halbzeit der KSC doppelt so viele Torschüsse abgegeben und war für mich gefühlt auch im Umschaltspiel zielstrebiger. Und deswegen fand ich die Führung, so glücklich sie auch in der Entstehung oder in der Situation durch den Schuss und die fehlgestellte Mauer und sein mag, gar nicht so unverdient. Weil wenn es gefährlich wurde im Umschaltspiel, dann noch eher vom KSC. Ich fand den HSV auch da in der ersten Halbzeit verbessert, aber nicht so konsequent wie ich mir das eigentlich er, er, erhoffe und
1: auch schon gesehen habe ja das war das erwartet enge Spiel ne es ist halt Pokal und kein Ligaspiel das hat auch noch mal ja das ist halt auch nochmal ein anderes Spiel als ein Ligaspiel wo du auch unentschieden leben kannst sage ich mal aus KSC Sicht vielleicht sogar aus HSV Sicht äh, das macht wie gesagt, extra brisant und äh, ja, KSC hat sich wirklich aufs, äh, aufs Umschalten ko- äh, konzentriert, sag ich mal. Es ist spannend, dass sie diese Spielweise, die sie hatten sie ja eigentlich schon fast wieder so ein bisschen abgelegt. Ne? Aber beim Spiel gegen HSV haben sie sich eher auf diese, na, ich will nicht la- sagen langen Dinger, aber äh, schon dann zielstrebig nach vorne und gar nicht so... Ich meine, sie zerstören nicht mehr so, wie sie es vorher gemacht haben. Wir, wir wissen auch, wenn wir, als wir vor anderthalb Jahren über den KC gesprochen haben, haben wir gesagt, ja, die sind nur groß, sind nur Kopfballstark, können kämpfen, was anderes äh, können sie nicht. Äh, das hat, da hat sich die Mannschaft schon äh, weiterentwickelt, muss man sagen. Also, das ist, sie können schon einen guten Ball spielen und durch ihr schnelles Umschaltspiel den Gegnern dann auch äh, vor Probleme stellen. Das hat man gesehen. Und sie sind weiter im Kopfball stark. Also und die sie, Stärke haben sie stark, genau. genau, ja, genau. Die
0: Stärke haben sie behalten, aber was Christian mhm. Eichner auch spielerisch mit der Mannschaft gemacht hat, ist schon beeindruckend und der KSC hat wirklich alles reingeworfen. Das muss man denen schon, das konnte man in der ersten Halbzeit definitiv sehen, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wenn man mit 0 zu 1 in einem Pokalspiel in die Pause geht, ist soweit noch nicht viel passiert. Deswegen hat Tim Walter sicherlich auch nicht gewechselt. Und ja, im Grunde, sind die ersten, wie soll man sagen, 20, 15, 20 Minuten der der zweiten Halbzeit eigentlich so ein bisschen entscheidend. Ne? Also man liegt sofort fünf Minuten nach wieder 0 zu 2 hinten. Auch da sehe ich Daniel Heuer Fernandes etwas kritisch, der den Ball so nach vorne in den Fünf-Meter-Raum abklatschen lässt. Das finde ich nicht gut. Das ist ein Bürger kann da bestimmt gleich nochmal mit einsteigen, aber das ist so ein bisschen, das lernt man schon in der Jugend, ne, als Keeper den Ball zur Seite wegklatschen lassen, nicht in den Strafraum, wo das Getümmel im Strafraum beim Angriff passiert. Zwei Minuten später sieht es natürlich überragend aus. Chuck Vittarze über die linke Seite, butterweich rein. Und was Glatzel dann macht, das ist Weltklasse. Im Rückwärtslaufen, den Kopfball als Bogenlampe über den Keeper gegen die Laufrichtung. Und ohne diesen Anschlusstreffer habe ich wirklich da hätte ich Sorge gehabt, weil dann wären wir in arge Nöte geraten, wenn wir nicht direkt nach dem 0 zu 2 wieder auf ein Tor Rückstand
2: verkürzen. Sehe ich genauso, dass dieser schnelle, schnelle Rückstand war, und oder schnelle Aufholtreffer war war sehr wichtig, ähm, weil auch für die für die Psyche, ne, man, ich glaube, hätte es länger 2 zu 0 gestanden, hätte man vielleicht diese Unruhe gemerkt, so ein bisschen, oh, und und der KSC ja. hätte ja nicht weitergegeben, also weniger gekämpft, die haben weiter, und für die war es plötzlich ein Spiel auf Zeit, und hätten gewusst, okay, jetzt, wenn noch eine Viertelstunde ist und wir sind immer noch 2-0 vorne, wird es richtig schwer für den HSV. Aber wenn das immer nur ein Tor war, was wir gejagt haben, hat man ja auch die, dieses, dieses Gefühl gehabt, okay, es, es es kann auch gehen. Und und zum Tor selber, wie du sagst, also einfach ein richtiges Stürmertor von von Glatzl.
1: Ja, das Tor war überragend. Also wie er das, das war richtig schön gemacht. Wie er den da gegen die Laufrichtung und der fliegt da oben rein, Das war, das würde ich gerne öfter sehen. Also ich würde mir wünschen, dass äh, äh, Glatzel ist jetzt, finde ich, die typische HSV-Spielweise mit den hohen Bällen und den Kopfbällen. Aber äh, ich würde mir irgendwie schon wünschen, dass Bobby Glatzel vielleicht ein bisschen öfter noch seine 1,95 oder wie groß ist er äh, ausspielt und seine Kopfballstärke ins Spiel bringen kann. Es ist auf jeden Fall eine Waffe, die der HSV in meinen Augen phasenweise vielleicht noch ein bisschen zu wenig einsetzt. Und zum Gegentor. Oh, ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das äh, Neuer Fernandes ankreiden würde. Klar sieht er da bei, bei blöd aus, aber das geht so schnell, das ist schon ein satter Schuss, der da auf sein Tor kommt. Dann in der Situation den Ball auch noch so zur Seite zu lenken, pff, ja, schwierig, finde ich.
0: Ja, da kann man geteilter Meinung sein. Ich meine, er ist leicht abgefälscht, aber er sieht ihn gut. Genau. Ähm, das ist eine schwierige Situation, gar keine Frage. Ähm, am Ende lernst du es halt als Keeper, dass du einen Ball möglichst niemals war einem Torschuss nach vorne abwehrst, weil dann natürlich die die angreifende Mannschaft nachrückt und lauert auf diesen Abpraller. Zur Seite passiert nichts, so stand es eben 0 zu 2, der HSV hat aber zum Glück die Reaktion. Und ich glaube, direkt nach dem 1 zu 2 wurde es dann auch dieses packende Pokalduell, was wir alle erwartet haben. Und ich glaube, wir müssen dennoch einmal über den Elfmeter in der 68. Minute sprechen, den der HSV zugesprochen bekommen hat. Es gab, oder laut Felix äh, Zweier, ein Foul von Kobalt an Glatzel. Er gibt Elfmeter, dann greift der VAR ein. Im Stadion ist natürlich wieder, mm, der wird zurückgenommen, dauert fünf Minuten. Es bleibt beim Elfmeter und es gibt Gelb-Rot für Kobalt. Und Gut, Kittel verschießt, ab hier ist der KSC in Unterzahl, aber ich habe einfach ein Problem mit dem Eingreifen des VAR, wenn es keine klare Fehlentscheidung ist.
1: Ich, ich, bin, ich bin raus. Also ich verstehe es nicht mehr, wann der VR eingreift und wann nicht. Ich dachte immer, bei Elfmeter greift er immer ein, weil der Elfmeter eine spielentscheidende Situation ist. Ich weiß es nicht. Also ich bin dem Regelwerk, muss ich hier auch zugeben, im Podcast auch nicht mehr gewachsen. Ich verstehe, ich verstehe es nicht mehr, wann er angreift und wann nicht. Zum Elfmeter selbst muss ich sagen, als erstes, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, ne, never ever Elfmeter, so ehrlich muss man ja auch sein. Aber nachdem ich ihn ein paar Mal gesehen habe, dachte ich, ja, ich habe schon verstanden, weil er ihn gegeben hat. Äh, warum er ihn gegeben hat. Weil der gegnerische Spieler äh, Glatzel halt schon sperrt. Und äh, erst, es, am Anfang sah es so aus, als wenn Glatzel ihn zu Fall bringt. Aber Glatze bringt ihn ja erst zu Fall, weil der Gegner ihn sperrt. Von daher mhm. kann man den Elfmeter schon geben.
2: Also mir geht es genauso mit, also jetzt um, um den Elfmeter zu, zu gucken. Ich, ich glaube, als, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, das gibt einen Elfmeter. Dann habe ich den nochmal gesehen. Na, und dann war mir so ein bisschen so, kann man geben, ähm, muss man aber nicht, so aus meiner Sicht. Und das ist dann vielleicht meine Kritik an an den Schiedsrichter, wenn er jetzt schon zum, zum Videoschirm geht. wenn Er er hat den Elfmeter gegeben, dann flüstert ihn irgendjemand wohl ins Ohr, ey, das musst du dir nochmal angucken, ist nicht so ein sicherer Elfmeter. Und dann kann er ja hingehen, er guckt sich das einmal an und dann, wenn er sagt, aus meiner Sicht kann man den geben, ich, ich, ich stehe davon fest. Aber was er da macht und guckt sich das 10.000 Mal an. fünf Minuten. Ja, und dann oder dann ich, und dann und sitzt du ja echt und denkst, hm, okay, dann war das ein dünner Elfmeter. Es war ein dünner Elfmeter, aber hätte der Schiedsrichter jetzt einfach hingegangen, gesagt, hätte sich das einmal angeguckt in der Zeitlupe und gesagt, so, Elfmeter. Oder einfach gesagt, oh ja, sehe ich, keinen Elfmeter. Fertig, durch. Aber dass er sich dass das so lange noch mal, da macht er sich aus meiner Sicht offen für Kritik. Und und dann ist es, wenn er sich das so viele Male an sieht, muss er auch entscheiden, okay, das ist keine klare Fehlentscheidung, weil ich, weil wir uns alle im VAR-Team in, in Zweifel sind, also lasse ich die Entscheidung stehen, also so aus meiner Sicht. Deswegen ja. Ja. hätte man besser lösen können und die Zeitverschwendung ist ja auch aus meiner Sicht das größte Problem äh, beim VAR, das, das das darf keine fünf Minuten dauern. Er darf sich das angucken, ich bin auch persönlich dafür, dass die Schiedsrichter sich das öfters angucken, aber dann nur einmal hingehen, gucken, liege ich richtig, liege ich falsch, ja, nein und dann eine Entscheidung treffen und weiter dann dann so eine große Fehlentscheidung wäre es nicht gewesen, den Elfmeter nicht zu geben, so wie es aus meiner Sicht auch keine große Fehlentscheidung ist, den Elfmeter zu geben. Wir hätten uns auch aufgeregt, wäre es ein anderer Ende gewesen, aber wir hätten auch verstehen können, dass man ihn geben kann. Ja, absolut. Aber es
0: gibt halt diese eine Kameraperspektive, und das erwarte ich dann vom VR, die klar zeigt, dass Kobalt erst Glatzel blockiert, der zum Pass laufen will, ihn damit zu Fall bringt. Danach entsteht der Kontakt zwischen den beiden Spielern. Der initiale Kontakt geht aus meiner Sicht schon vom Karlsruher Spieler aus. Deswegen kannst du diesen Elfmeter geben, wenn du das als Foul pfeifst. Hat Zweier gemacht. Da brauche ich keinen vr mehr. Der vr muss sofort die richtige Kameraperspektive haben, aber nicht erst den Schiedsrichter rausholen. Und was ich dann besonders brutal finde, ist, es gibt eine Tatsachenentscheidung auf dem Feld, Das heißt, Zweier erkennt ein Foul von Kobalt und pfeift das als Elfmeter. Warum kommt er dann nach dem VAR und bewertet das Foul dann auch noch als gelbwürdig? Das hätte er doch sofort machen können. Also was hat er denn anders gesehen als ein Foul? Nichts. Es war ein Foul aus seiner Sicht. Gib gleich gelb-rot oder lass die Karte stecken. Aber so ist es halt für den KSC aus meiner Sicht wirklich brutal, dass der Elfmeter gegeben wird, obwohl ein Review kommt und vielleicht mental was passiert und du dann auch noch in Unterzahl gerätst, obwohl der Schiedsrichter mit seiner Tatsachenentscheidung ja schon vorher den Elfmeter gegeben hat. Für Kittel natürlich auch bitter, der steht da fünf Minuten, gut, der hat ihn dann verschossen, aber in Summe, das finde ich sehr, sehr unglücklich und also wie gesagt, für den KSC unglaublich bitter, dass sie da dann in Unterzahl geraten für die letzten ja knapp 30 Minuten der regulären Spielzeit und das haben sie, und das muss man denen wirklich zugestehen, bravourös verteidigt. Bis zum Ende haben die alles reingeworfen und erst in der 91-Minute gelang dem HSV dann der Ausgleich. Und auch da wieder toller Spielzug und der Pass von Jatta flach auf den Fünfer ist sensationell, aber Glatzel, das, das, ist, das ist überragend. Und ich habe da im Stadion nicht mehr dran geglaubt, aber das zweite Tor von Glatzel ist genauso schön, wie das erste. ist in bester Stürmermanier.
2: Das Tor sehe ich ganz genauso. Aber ich saß auch äh, zu Hause vorm Laptop und habe hab echt gedacht, nee, das wird heute nichts. Die verteidigen das so gut. Äh, keiner keiner der Spieler nimmt sich so richtig die Verantwortung und versucht irgendwas. Nur Jatta hat immer dasselbe versucht und versucht. Und ich habe mich die so aufgeregt, dass er immer versucht hat, zur äh, was ist das? Zur Hinterlinie zu kommen und dann zu flanken. Ich gedacht, Junge, das verteidigen die, das verteidigen die, das verteidigen die, oh, das verteidigen die doch nicht. Und habe dann erstmal gejubelt, weil das, weil der Ausgleich gefallen ist. Aber, ich, ich, fand uns so nach dem Überzahl fand ich uns eigentlich schwächer als, vor.
1: Also, ich fand schon, dass der HSV am Ende ziemlich Druck gemacht hat. Aber wie gesagt, Karl hat natürlich alles reingeworfen, um das zu verteidigen, Also, es waren immer so, es war immer so die Möglichkeit, man dachte, jetzt, jetzt, aber dann irgendwie so richtig Torchancen hundertprozentig sind da doch nicht mehr rausgesprungen. Nee, die, die und der Lauf von Jatta und wie er dann dem Torwart, war, das durch die Beine spitzelt, das war schon stark gemacht. Also, das war Millimeterarbeit, das Tor. Ja,
0: absolut. Aber ich, ich gehe schon mit Bürger mit. Wenn wir dann nämlich auf die Verlängerung schauen, da fehlt mir ein bisschen was vom HSV. Wir, wir sind in Überzahl haben noch eine Verlängerung vor uns, kommen eigentlich mit der breiten Brust in diese Verlängerung gerade den Ausgleich geschossen zu haben, dem KSC, den Halbfinaleinzug nochmal weggenommen zu haben, kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Und in der, in der Verlängerung eine Chance durch Kittel in der 104. Minute. Ansonsten, man belagert die Hälfte des KSC, man belagert den Strafraum, aber klare Chancen, eine in 30 Minuten Verlängerung ist mir persönlich dann zu Hause in Überzahl dann doch zu wenig. Und deswegen ging es ins Elfmeterschießen aus meiner Sicht. Das war nicht mehr so gut vom
1: HSV. Ja, es sah optisch alles kontrolliert aus, aber es war irgendwo nicht zwingend genug. Ohne mich selbst jetzt lobpreisen zu wollen, muss ich dann halt nochmal sagen, was willst du machen? Du kannst einen Kind Zombie bringen, du kannst vielleicht einen Zuhund bringen, der nochmal äh, noch Energie aus dem Mittelfeld bringt, aber du hast halt vorne niemanden, den du bringen kannst. Windheimer ist für mich irgendwie ungefährlich, Kaufmann verpufft komplett. Es fehlt halt dieser, dieser Stürmer, dieser Spieler, äh, den du nochmal vorne reinwerfen kannst. Ne? Also äh, da ist halt auch nichts, was, du, was, du noch, was noch groß Impact äh, hat, weil Ali Du momentan auch äh, nicht gut spielt. Das heißt, Jacques Vitaz übernimmt quasi seine Rolle.
0: Mhm.
1: Äh, du hast halt keinen Spieler mehr, den du so wirklich reinwerfen kannst. Und dann musst du es halt darüber regeln, dass du den Zombie bringst. Oder oder oder, oder äh, Suhon bringst oder oder Winzheimer bringst, aber das sind jetzt nicht so welche, wo du sagst, die stellst du ganz vorne rein und die sorgen direkt auf ihrer Position für Torgefahr, sondern du musst immer quasi andere, andere Teile des Spielfeldes, andere Teile der Mannschaft verstärken, damit du irgendwie mehr Torgefahr nach vorne verlagerst. Aber du hast niemanden in meinen Augen, den du gleich vor in vorderster Reihe reinstellen kannst, der automat der vorne direkt auf seiner Position für eine Torgefahr sorgt.
0: Gut, Lasse geht das Ganze jetzt personell an. Ich würde es nicht personell angehen, Bürger. Wie, wie würdest du das einschätzen, was da in der Verlängerung passiert ist?
2: Also, ähm, was, was ich ja so, was mir aufgefallen ist, ist, dass man äh, ganz klar gesehen hat, dass äh, Walter hat ja was versucht. Er hat ja äh, Winsheimer gebracht, äh, hat dann auf eine Dreierkette umgestellt, also 343 hattest du hattest eigentlich mit Datze, Winsheimer, Jatta und Ali Alidu, also vier Kittel kannst du noch dazu nehmen vier offensive oder äh, fünf offensive Spieler im Spielfeld drin hast du Meffert und Reis noch im Mittelfeld du hast alles an an offensive Power so mehr oder weniger reingeworfen aber ähm, es ist es ist natürlich auch so ein bisschen so eine Frage von von der Überzeugung ne? ich, ich sehe mhm. wir, se- wir sehen Glatze ist groß ja Kaufmann ist auch etwas groß gewachsen aber ich sehe nicht dass dass die beiden die Spieler sind die mit deren Power und physische Präsenz eine ne, so gestandene äh, zweite bundesliga kämpferabwehr wie wie der KSC jetzt äh, aufgetreten ist, dass die dafür für die große Gefahr sorgen kann. Da hast du diese immer diese Kopfballduelle. Da muss ein Stürmer dann unter Druck aufs Tor gehen. Ähm, ja, da viel, fehlt vielleicht diese eine irgendwie Alternative, diesen 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 richtigen Brecher, diesen Philipp Hofmann, den man vielleicht hätte reinbringen können, diesen Typ Typler Sogar, aber den hat man im Kader nicht und deswegen versucht man irgendwie auf andere Art und Weise und ich glaube wenn, wenn man Ali Du Kittel Winzheimer, Jatta und Glatzel auf einmal auf dem Spielfeld hat und du hast eigentlich auch noch einen Reis mit seinen mit seiner Achter hast du sechs Spieler, die die offensiv agieren können, hast du auf dem Platz. da muss da muss schon irgendwie eine Möglichkeit kommen, aber ich glaube auch, dass dass man da vielleicht weil die Spieler es ja nicht gewohnt sind. Es ist ja selten, dass man in so einer Situation so viel Powerplay macht mit so viel offensiven Spielerweisen, weil das ein Do oder Do or Die-Spiel war, dass die Spieler vielleicht nicht ganz wussten, okay, wen versuchen wir jetzt in Szene zu setzen, wo das in der Liga vielleicht besser geht, wo man weiß, wir versuchen hier Kittel in Szene zu setzen, der dann Glatze in Szene setzt. Ähm, aber okay, ich also ich verstehe
0: eure Punkte. Dennoch würde ich einen Begriff aufnehmen, Bürger, den du gerade gebracht hast, nämlich die Überzeugung. Und das ist die, die mir ein bisschen fehlte. Unabhängig nämlich vom Personal hatte ich nicht den Eindruck, dass der HSV voller Überzeugung in der Verlängerung auf dem Platz stand und vermittelt hat, wir packen das in Überzahl. Sondern man hat schon vorsichtig gespielt und sich vielleicht auch nicht zu 100 Prozent getraut, jetzt da reinzustechen in die KSC-Abwehr. Das war so ein bisschen mein Eindruck und auch diese Überzeugung, die, die die konnte man vielleicht auch beim beim ersten Elfmeter von Schonlau sehen. Als es ins Elfmeterschießen geht, der KSC trifft und Schonlau verschießt und auch wieder so ein dankbarer Torwartball, also auch wie der von Kittel im, im Spiel, da, da wurde mir wirklich mulmig, weil ich... Das kann ich halt nur sagen aus, aus Stadionsicht, auf der Tribüne, im, im, im Rahmen dieser Emotionen, die natürlich bei so einem Pokalfight da auch hochkommen auf die Ränge. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, der HSV glaubt nicht daran, dass sie es packen. Das war so mein Stadioneindruck. Aber
1: man darf ja auch unsere Nummer eins da nicht unterschätzen 11 Meter schießen. Ich dachte auch, nach dem Schonlauf-Fehlschuss, Dachte ich auch so, das war's. Ich war schon kurz vor, da vor den Fernseher auszuschalten. Ich habe beim zweiten Elfmeter habe ich schon nur noch mit einem Auge hingeguckt. Weil ich dachte, oh, wenn der jetzt auch noch daneben geht, dann war es das endgültig. Aber es hat ja am Ende dann eigentlich noch ein gutes gutes Ende genommen. Äh, dank unserer dem Elfmeter-Killer. Ja, Wahnsinn. Daniel Fernandes. Wahnsinn.
2: Also ich habe ich hätte auch fast ausgemacht, aber äh, irgendwie. Bin ich doch dran geblieben und äh, Gott sei Dank bin ich dran geblieben. Das war ja schon, äh, das war schon äh, positiv.
1: Da war dann diese Fokussiertheit, die du wolltest, Nando. Also Daniel Fernandes hatte die. Der hatte sie und auch unsere jungen Innenverteidiger beim Elfmeterschießen hatten sie. Ja, der Wuskowitsch-Elfmeter war, da hat er fast das Netz zerrissen. Super stark. Und, und dann, dann
0: kippte auch das Momentum. Dann war im Stadion auch wieder alles gut. Einfach auch, weil, weil Daniel fernandes beim Elfmeter wirklich sich komplett auf seine Athletik verlässt und so lange wartet, bis der, der, der Schütze anzeigt, wohin es eigentlich gehen soll. Er war beim ersten Elfmeter schon dran. Gut, gegen hm. Heise konnte er nichts machen, aber danach jedes Mal in der Ecke. Das war schon, wo man, boah, das, das ist stark, das ist schön zu sehen. Und am Ende geht es eben jetzt ins Halbfinale. Was ich aber noch auf dem Zettel habe, ist das Thema erneut, das Thema Alidu. Denn er wurde eingewechselt und zur Halbzeit der Verlängerung ausgewechselt. Und äh, Tim Walter hat es taktisch begründet. Er hat zurückgestellt auf die Viererkette mit Moritz Heyer. Aus meiner Sicht auch einen besseren Elfmeterschützen gebracht als Alidu selbst. Und er hatte genug offensive Leute auf dem Platz. Nehmen wir das Tim Walter ab, das ist eine taktische rein taktische Entscheidung war Ali du wieder runterzunehmen, auch im Hinblick auf das Meter schießen oder ging es um die wieder mal eher vielleicht nicht ganz so glückliche Leistung, nicht ganz so glückliches Auftreten von von Ali du? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
1: Also ich nehme das zum Walter schon ab, dass das taktische Natur war, aber es hat äh, dem HSV in die Karten gespielt, weil Alidu für mich, also ich kann das nicht so diplomatisch ausdrücken wie du. Ich fand Alidu unterirdisch. Wirklich. So schlecht. Also, ich will dem Jungen auch jetzt nicht irgendwie ausschimpfen oder sowas, ne, aber der muss sich langsam mal berappeln, weil sonst wird das mit Eintracht Frankfurt nix. Das ist so. Sorry. Das ist, das war wirklich, also es war eine Sechs.
2: Aber das, was mit... Äh, ich ich kaufe Tim Walter das auch ab, dass es taktisch ist. Ähm, aber dass er Ali du rausnimmt, ist, ich glaube, auch irgendwie so ein, so ein ähm, Verteidigungsmechanismus für Ali du. Bringt Haya mhm. rein. Haya äh, hat die stärkere Nerven, lässt sich vielleicht nicht so beeindrucken wie im, im Elfmeterschießen. Hätte er schießen müssen. Hat er geschossen? Genau. Nein, hat kann ich er nicht. Nein. Ähm, was mir bei Ali du aufgefallen ist, er ist reingekommen und er hat Alle Aktionen hat er irgendwie versucht, das so kompliziert zu machen, immer versucht, die goldene Lösung zu finden und nicht einfach Hm. den Ball Hm. einfach anzunehmen, sondern er musste irgendwie, das ist eine Szene, da springt er hoch, will den Ball annehmen und will mit mit dem dem Stützbein runternehmen, wo ich denke, wieso nimmst du dir einfach nicht den Ball normal runter?
1: Hm. übermotiviert halt, da will er halt zeigen, dass er doch ganz toll ist.
2: Und momentan läuft das nicht bei ihm. Da ja, muss genau. er lernen, okay, um in mein Spiel reinzufinden, das predige ich auch fast jede Woche für, die, für meine Jungs, um ins Spiel reinzufinden, Spiele simpel, Spiele einfach. Bis du dann plötzlich im Spiel drin bist, die ersten 15 Minuten, brauchst du vielleicht dafür, ins Spiel zu kommen und dann kannst du deinen Abdruck setzen, wenn du einen guten Tag hast. Oder das mal versuchen. Aber bei Ali muss es sofort fein und schön sein. Und ähm, jetzt sieht er, wie Lasse das ausgedrückt hat, unterirdisch aus, weil alles schiefgelaufen ist, weil er nicht mal eine simple Ballannahme machen konnte, weil er plötzlich dachte, ich mache das jetzt wie äh, Neymar und, und äh, nehme den mit, der, mit dem Stützbein an. Also
0: Er will vielleicht zu sehr seine alte Lockerheit und Frechheit zurückgewinnen auf dem Platz und das gelingt ihm nicht. Also da passt, glaube ich, tatsächlich gerade vieles nicht. Aber dennoch, glaube ich, finden wir einen Konsens, in dem wir sagen, die Auswechslung von Alidu hatte in erster Linie taktische Gründe. Aber natürlich war er von den Offensiven auf dem Platz dann auch der schwächste Spieler zu dem Zeitpunkt. Und im Hinblick auf schießen sicherlich auch nicht die erste, zweite oder dritte Wahl von den Spielern, die auf dem Platz standen.
1: Genau. Eine Frage habe ich noch. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber berichtigt mich. Hat schon so ein bisschen Ito-Vibes, ne?
0: Ja, ich glaube, der Vergleich, der ging am Anfang ja auch los. Und mhm. äh, dass, dass er eben so ein bisschen, wie Ito spielt, von der, was die Tricks angeht, körperlich ein anderer Typ. Und eigentlich am Anfang auch sehr effizient. Aber es stimmt schon, wenn man jetzt den Ito-Vergleich nimmt, großer Hype zu Beginn und Genauso schnell ging er wieder runter, weil vielleicht bei Ito waren es wahrscheinlich nicht die Flausen, sondern dass man sich besser auf seinen Spielstil einstellen konnte und ihm die Effizienz fehlte. Bei Ali Du ist es sicherlich auch mit, dem, mit der ganzen Vertrags- und Wechselgeschichte ein, ein großes Thema, was diesen jungen Menschen jetzt belastet in dem halben Jahr, in dem er jetzt gerade mal Profi ist.
2: Ja. Ich meine, ich, ich meine, wir hatten das Thema schon am Anfang im, im, im Podcast, wo er Alidu mitgespielt hat und auch ein, zwei, Spiele gehabt, habe, wo er nicht an Tor beteiligt war, wo ich das auch gesagt habe, kann Ito werden, kann auch. Und dann kam die Effizienz ja. mit Vorlage, mit äh, dritten Fuß am Tor und auch selber Tore gemacht. Und jetzt äh, haben wir irgendwie aus meiner Sicht wieder so dieses kleine Ito-Phänomen, aber ich gehe dir voll und ganz miteinander. Ich glaube, bei Ihnen ist das äh, mehr oder weniger Kopfsache. Ich glaube, äh, Ihnen fehlt da irgendwie eine ne Klarheit für, äh, was nach der Sommerpause passieren soll. Ähm, ja. Und Vielleicht, wenn Klarheit ist, performt er wieder, ob jetzt Klarheit für Frankfurt oder Klarheit für HSV oder wo auch Was immer das haben. enden mag. Ich glaube, Klarheit könnte ihn ziemlich befreien. Aber
0: in Summe, es war der klassische Pokalfall, zwei Zweitligisten, die unbedingt ins Halbfinale wollten. In Summe viel Kampf, offenes Visier und am Ende glücklicherer Sieger HSV, aber auch nicht unverdient. Das Halbfinale ist bereits ausgelost. 19.04.2045 zu Hause gegen den SC Freiburg. Es gab drei Erstligisten zur Wahl. Für mich ist das ein gutes Los. Es ist ein Heimspiel und es ist nicht Leipzig, die ich vom Kader her als stärkste der drei verbliebenen Erstligisten einschätze. Ob Freiburg
2: oder Union zu Hause, gibt sich aus meiner Sicht nicht viel. Sehe ich äh, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, gegen Union hätte man vielleicht uns durch den durch den Heimvorteil ein bisschen eine Favoritenrolle zuschieben können. Oh, bitte nicht. Was jetzt schwieriger ist ähm, gegen Freiburg. Ähm, aber Freiburg ist eine gute Mannschaft. Union ist eine gute Mannschaft. Leipzig ist auch eine gute Mannschaft. Also, aber wenn es in Halbfinale kein schweres Spiel gibt, dann äh, ist das auch irgendwie falsch. Aber Wir werden sehen. Chancenlos sehe ich uns nicht. Aber Favorit sind wir ganz bestimmt auch nicht.
1: Es ist auf jeden Fall ein besseres Los, als man gegen Leipzig gespielt hatte zu Hause oder auswärts. Mhm. Und auswärts an der alten Fasserei ist auch, ist auch eine Granate. Also, und da haben wir auch ganz schlecht ausgesehen, immer wenn wir da waren. Von daher ist Heimspiel schon mal das Wichtigste. Und ich glaube, dass Freiburg uns vielleicht sogar zugutekommt, weil die auch eigentlich immer versuchen, Fußball zu spielen. Und sowas kommt uns ja, kommt uns ja eigentlich immer entgegen. Also, am Ende sind wir wieso der Außenseiter, wären wir der Außenseiter gewesen gegen alle von diesen drei Mannschaften. So ist äh, es. Ja, hoffen wir mal, dass Christian Streich vielleicht von seinem Vater sich nochmal ins Gewissen reden lässt, der ist ja (lacht) großer HSV-Fan. Aber der hat ja heute den Vertrag verlängert, von daher will er das vielleicht auch mit dem Finale krönen. Wir werden es sehen. Ja, die Formkurve in vier Wochen werden wir dann nochmal analysieren.
0: Jetzt wollen wir zum Abschluss natürlich noch den Man of the Match des Pokalspiels auflösen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halbdenke so zu makkert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal
0: zeigen. Wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann ist ziemlich oft der Torhüter im Fokus und kann sich zum Helden aufschwingen. Hat unser Keeper getan, Lasse. Ist er dein Man of the Match?
1: Ja, ohne Wenn und Aber. Klar, bei der Freistoßsituation sieht er blöd aus. Bei der zweiten Situation sehe ich ihn jetzt nicht ganz so, sehe ich das nicht ganz so problematisch, aber wie er sich dann quasi wieder selbst aus den Haaren aus dem Sumpf herausgezogen hat und dann äh, die Dinger da rausfischt, war schon stark. Also früher hatte ich immer Angst vor Elfmeterschießen. Äh, mittlerweile denke ich immer, ja, lass sie doch kommen. Also immer wenn es in die Verlängerung geht, dann sage ich, ja, gut, dann haben wir halt kein Tor geschießt am Ende haben wir ja noch Daniel Fernandes. Ne? Und ja. Mir war er eigentlich nie so als Elfmeter-Killer bekannt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber äh,
0: aber es war das dritte Elfmeterschießen, wo ja. er maßgeblichen Anteil am Exakt. Weiterkommen hat. Von daher absolut valide, was du sagst. Ich habe mich tatsächlich gegen Daniel Heuer-Fernandes entschieden, weil mir ein Spieler mehr im Gedächtnis geblieben ist. Dem, ist. dem ist nicht viel gelungen. Der hatte vielleicht eine gute Aktion. Aber der ist 120 Minuten ungefähr so viel gelaufen wie der Rest der gesamten Mannschaft. Und das war beeindruckend wie der sich nämlich auch, obwohl es nicht gut lief, ähnlich wie bei Daniel Heuer fernandes nicht hat entmutigen lassen und was Jatta da abgerissen hat mit der Vorlage zum 2-2 war für mich überragend, auch immer wieder die Stimmung, die da hochkam, wenn der wieder angelaufen ist und wieder. Daher musste ich mich ähm, vor Daniel Heuer fernandes für, für Bakary entscheiden.
2: Interessant. Ich hatte keinen von den beiden Spielern in meiner so engeren Auswahl, weil Jatta hat mich dermaßen äh, frustriert und äh, das Los eines eines Torwart ist halt, dass äh, macht man äh, kleinere Fehler, können die auch in Tore resultieren und aus meiner Sicht hat Ferro zwei große, größere Fehler be- gemacht und äh, war an, an den zwei KSC-Touren auch beteiligt. Dass er sich dann im Elfmeterschießen hochgezogen hat, super, sehr gut. Aber aus meiner Sicht äh, ist äh, unser Man of the Match, äh, unser Doppeltorschütze Bobby Glatzel.
0: Sehr gut. Dann haben wir also heuer Fernandes, Jatta und Glatzel bei uns auf der Position 1. Und im Hörervoting sind auch alle drei vertreten. Das ist doch oh. schon mal gut. Wir sind gar nicht so weit weg von unserer Hörerschaft. Auf Platz 3 Jatta und Meffert, gleich, Punkt, gleich viele Punkte. Auf Platz 2 Robert Glatzel Und auf Platz 1 natürlich... Daniel Heuer-Fernandes, herzlichen Glückwunsch dem meter killer der uns ins Halbfinale gebracht hat am Ende. Es ging nahtlos weiter. Das hat diese englische Woche ja so an sich. 25. Spieltag war direkt am Wochenende nach dem Pokalspiel und es war ein bitterer Spieltag für einige Teams im, Teams im oberen Tabellendrittel. Heidenheim verliert gegen Darmstadt nach einer führung Die Niederlage gegen Schalke zu Hause in letzter Sekunde, dieses 3 zu 4 völlig verrückt gegen Hansa Rostock hat jetzt Gramottes den Job gekostet. Und damit ist die Lücke zu den Aufstiegsplätzen ab Platz 4 schon etwas aufgerissen, leider auch für
1: unseren HSV. Ja, das Spiel von Darmstadt, das war ja absoluter Wahnsinn. Ich habe das so nebenbei geguckt, bin momentan so ein bisschen am Grand Turismo 7 äh, suchten. Dann stand es 2-0, habe gedacht, ja, konzentrierst du dich mal mehr aufs Spiel? habe die Kopfhörer aufgesetzt habe ich zwischendurch, nachdem ich so ein paar Rennen gefahren bin, zurückgeguckt zum Fernseher, dachte, was ist da denn los? Haben die das tatsächlich noch gedreht, ohne dass ich irgendwas davon mitbekommen habe? Also, das war, also ich, wir re- diskutieren immer da wieder, wie wie, wie wie Darmstadt das macht. Die spielen keinen dollen Fußball, aber am Ende holen sie die Punkte und gewinnen. Und das ist äh, hoffentlich bewahrheitet es sich nicht, aus HSV-Sicht gesehen, aber das ist eigentlich so eine Weise, wie du aufsteigst, wenn du am Ende ja. solche Spiele auch noch gewinnst und dann noch das Glück dazukommt. Mhm. Ja, und äh, Schalke doing Schalke things, jetzt mit neuem Trainer ja. Ja, es ist, äh, Werder gewinnt jedes Spiel jetzt gefühlt. Ich glaube, an denen ist kein Weg vorbei als, als äh, Nummer eins, muss man leider sagen. Das ist so meine Analyse. Und bei, Karlsruhe, bei, bei St. Pauli hast halt Kiri, der überragend ist.
2: Hm. Also ich finde... Ähm wir haben jetzt äh, zwei Spieltage in, in Folge, wo wir, wo ich uns so mehr oder weniger als als äh, Verlierer oder einer einen der Verlierer des Spieltages äh, ansehe. Ähm, es sind noch neun Spiele zu spielen. Es ist noch kann noch viel passieren, kann auch alles passieren. Aber äh, aus meiner Sicht steht auch äh, der erste Aufsteiger steht fest, äh, wenn sie nicht auch sich die Rad- Radkappe holen und das sind leider die die Grünen Jungs aus Bremen. Dann das ähm, die haben da jetzt eine Serie und das läuft momentan sehr gut und äh, was mich auch so ein bisschen beeindruckt ist, dass die die können Spiel mit, mit Ball dominieren und wie gegen uns halt auch ohne Ball und das macht sie aus meiner Sicht äh, besonders gefährlich, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, denen ich noch nicht so richtig äh, über die Linie traue. Da kann auch viel passieren.
0: Ja, das mit dem Trauen und den Voraussetzungen ist beim HSV auch so eine Sache. Wir waren nach dem Pokalspiel, guter Dinge, zumindest Lasse und ich. Bürger nicht ganz so. Und dann ging es nach Nürnberg zum Topspiel am Samstagabend. Tim Walter tauscht im Vergleich zum Pokalviertelfinale zweimal aus. Mann und Reis für Jamra und Zombie. das hatten wir auch so erwartet. Und der HSV startet erstaunlicherweise gut. Also verpennt man nicht die, die erste Halbzeit, hat die Spielkontrolle. Und nach 15 Minuten kriegst du ein Gegentor. Das, das kann's ja kaum, das kann's ja kaum anders beschreiben als unglücklicher geht's nicht. Ich meine, der HSV hat wenige Minuten später durch eine schöne Kombination den Ausgleich gemacht. Es war ein ansehnliches Spiel in der ersten Halbzeit vom HSV. Es war auch balldominant. Ich war auch recht zufrieden, aber dieses Gegentor hat mich maßlos geärgert, weil als ob bei uns läuft es gerade nicht rund und dann kriegst du so ein blödes Gegentor. Also so unglücklich, das, das ist echt nicht zu fassen.
1: Ja, irgendwie hat der der Filius von von Herrn Köpke hat momentan noch Glück, irgendwie, das war das, das dritte Spiel nacheinander, wo er getroffen hat. Und wie so ein, weiß ich nicht, als wenn er den Ball magnetisch anzieht, der wird so blöd abgefälscht durch Vuskovic, dann fliegt der hoch und er muss ihn halt nur in Linie drücken, maximal unglücklich. Kannst du nichts machen. Einfach nur Pech. Mit meinen Augen.
2: Aber in, in, der, in der kurz zuvor haben wir ja auch diese Szene, wo Chuck äh, Vitaze plötzlich äh, ah, ja, richtig, frei vor Martina ist. Den muss er machen. Und ähm, der macht den nicht rein. Und und irgendwie kam bei mir so sofort so, oh, jetzt klingelt das gleich in unser Ende. Und ähm, ja, kurz darauf, Pling, Köpke steht da und man denkt, ey, das, das kann man nicht angehen. Äh, Lustige, lustige Details ich glaube, die ich weiß nicht, ob die auch, auch euch aufgefallen ist. Vuskovic wird äh, angeschossen, blockiert den Ball, applaudiert, macht dann auch den neuer Arm und versucht auf äh, Abseits zu plädieren. Ich fand ja. das so ein bisschen lustig. Ja, man kann es aber versuchen, einen, ne? Versuch, was wird ein Punkt für einen Versuch was? gibt es? Aber ich fand uns. Ähm, ich fand uns oft, ich fand uns eigentlich interessanterweise nicht so besonders gut wie, wie Nando das so gesehen hat. Ähm, ich fand das eigentlich so eine eine wilde Anfangsphase, wo, wo ähm, beide Mannschaften eigentlich eine Chancen hatten ähm, und wie ich eben angesprochen, dass wir hätten 1-0 führen müssen durch durch Chakvetadze an an Stelle gibt es direkt diesen äh, Rückstand und jagen dann erneut einen Rückstand. Das ist jetzt das ja. äh, vierte Spiel in Folge, wo wir einen Rückstand jagen und dann ähm, mir ist natürlich schwer, weil Nürnberg ähm, auch eine gute Mannschaft ist. Und das hat man aus meiner Sicht Samstagabend gesehen. Ja, es war so ein bisschen vielleicht der HSV zu Beginn der Saison.
0: Das sieht gut aus, mhm. aber die Chancenverwertung passt nicht. Siehe, Chakvetazza habt ihr ganz richtig angesprochen. Da liegst du plötzlich hinten, ja, und dann läufst du hinterher. Das hat in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht, da bleibe ich auch wirklich dabei, äh, eigentlich ganz gut funktioniert. Aber mit Beginn der zweiten Halbzeit. Da haben zwei von drei Parteien auf dem Platz komplett die Linie verloren. Das eine war der Schiedsrichter Jöllenbeck, der hat aus meiner Sicht unnötig Hektik reingebracht durch sein Kartenfestival und völlig wirren Auslegungen von zwei Kämpfen. Und zum anderen war es der HSV, denn da ging aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit nichts mehr. Da bekommt man am Ende auch, so unglücklich dieses Tor sein mag und wie Daniel Heuer Fernandes den Ball auch unterschätzt, aber das ist folgerichtig. Das war in der zweiten Halbzeit viel zu wenig. Und das reicht so einfach nicht, so eine zweite Halbzeit. Das, ich kann mich an kaum eine gute Aktion des HSV in der zweiten Halbzeit erinnern. Außer, dass wir viel Ballbesitz hatten und eine tolle Passgenauigkeit. Aber ansonsten, ich, ich helf mir, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir wirklich eine gute Situation hatten im gegnerischen Strafraum.
2: Aber das war generell, dass die zweite Hälfte war... Äh, auf, aus meiner Sicht von, von beiden Mannschaften nicht besonders gut. Ich, 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 ich erinnere mich auch so, so an so wenig Chancen und, und habe ähm, das Spiel Real Life gesehen und habe gedacht, in der zweiten Hälfte, es, es, es kommen ja keine Torschüsse so richtig. Ne? Und dann, wenn man guckt, so insgesamt, zweite Hälfte, Nürnberg kommt auf 0,13 XG, der Schuss von Handwerker, und wir kommen auf 0,51 und da ist die größte Chance in der zweiten Hälfte von Ludo wie Dreis 0,04. Also es, es waren Schüsse aus merkwürdigen Positionen, die nicht wirklich gefährlich sind, waren und ähm, ja, dann verlierst du halt so ein Spiel, weil wieder, wie wir es vorhin angesprochen haben, dass wenn ein Torwart einen Fehler macht, dann äh, ist keine Abwehr, um das aufzufangen, da ist ein Netz, der den Ball dann auffängt ähm, und das ist, ähm, ja,
1: dann hast du halt die Niederlage. Ich finde es lustig, dass du das angesprochen hast, Nando mit dem HSV, der 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 frühen Saison, weil exakt das wollte ich auch schon sagen, bevor du es gesagt hast, äh, dass der HSV irgendwie wieder so ein bisschen, es wirkt spielerisch ein bisschen wie ein Rückschritt, äh, es ist irgendwie, man krie- fängt sich wieder daddelige Gegentore, ist vorne vielleicht nicht ganz zwingend genug, da spielt sich sogar weniger Chancen raus mittlerweile und die Konterabsicherung ist gefühlt irgendwie wieder schlechter geworden, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, das fasst ist ganz gut zusammen, was wir insbesondere jetzt gegen Nürnberg gesehen haben. Und, äh, Bürger, du warst vor dem Sp- Spiel skeptisch. Und du sahst den HSV von vornherein, auch in unseren Vorbesprechungen, auf den Spieltag-Thread, äh, nicht so in guter Form. Lass und ich haben eigentlich erwartet, dass der positive Effekt aus dem Pokalspiel neue Kräfte freisetzen kann, vielleicht diese kleine Blockade wieder löst. Am Ende war Bürger auf der richtigen Fährte. Was mich doch bei diesem Spiel ärgert, ist, ist halt gar nicht so sehr, dass das Kittel kein gutes Spiel gemacht hat, Glatzel überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist, sondern was mich wirklich ärgert und jetzt muss ich ausgerechnet meinen Lieblingstrainer hier beim HSV kritisieren, das ist nämlich Tim Walter, dass der erst in der 82. Minute wechselt. Ich gucke mir doch nicht eine halbzeit bis acht Minuten vor Schluss an, wo es nicht läuft, wo wir weniger und weniger Zugriff bekommen, nachdem wir schon im Pokal über 120 Minuten gehen und in einer so laufintensiven Partie, ne? Lürnberg läuft über 122 Kilometer, der HSV 118, da wären doch frische Kräfte sinnvoll gewesen, viel recht früh früher, um vielleicht nochmal einen Impuls zu setzen. Und Tim Walter wechselt eben erst so spät. Ja, und dann kriegst du noch das blöde Gegentor, ist natürlich maximal unglücklich. Aber da, wo
1: war da auch der Mut von Tim Walter? Wo war da sein Signal? Ja, der hat gefehlt. Das war leider viel zu spät. Und dann, ja, Hast du am Ende halt noch, ich glaube Winzheimer ist noch reingekommen, ne? Kaufmann ist auch noch reingekommen. Sind wir dir wieder beim Thema Impact, ne? Und in acht Minuten wird es dann halt auch schwer. Genau,
0: genau. Also in acht Minuten wird schwer wirklich Impact zu haben, wenn mhm. du zwei, drei Ballkontakte hast.
1: Genau. Und wenn du vorher halt auch immer nur so wenig gespielt hast. So ist es. Aber nicht mal acht Minuten. Das ist ja.
2: Ähm, ich ich finde, du, du du wechselst acht Minuten vor Schluss wechselst du äh, Kinzombie und 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 Winzheimer rein. Das ist äh, das waren Positionstreue Wechsel mhm. äh, mit mit Winzheimer und so. Du versuchst ja nicht irgendwie den den das den Verlauf des Spiels zu ändern ähm, und bringst dann in der 91 Minute, wo es geklingelt hat, äh, da, da bringst du dann äh, Suhunen und, und und Kaufmann und dann versuchst du irgendwie noch äh, das mhm. Spiel äh, so irgendwie so so hervorzuprovozieren, dass wir hier noch ein, ein Tor äh, erzwingen möchten. Ich, ich, ich finde auch, ich habe mich auch gewundert, wieso man einfach nicht einen einen kind zombie der in den letzten Spielen, äh, den haben wir immer gelobt, dass er, genau. er hat Schwung reingebracht. Wieso man ihn nicht sagt, okay, jetzt in der 60. Minute es läuft nicht so, steht 1-1. Wir brauchen vielleicht mal so ein bisschen mehr Dominanz im Mittelfeld, einer, der mal einen frischen Wind reinbringt. Es ist ja auch nichts dazu zu sagen, dass ein Meffer, dass ein Reis, dass Kittel, dass die müde sind. 120 intensive Minuten gegen Karlsruhe. Davor noch ein intensives Spiel gegen Bremen dann kann man doch einen sagen, okay, ich, ich hole ich hole Meffert raus, ich nehme Kittel raus, der sowieso so nicht funktioniert hat. Ähm, das muss sich Tim Walter auch ankreiden lassen, dass er da nicht irgendwie versucht, irgendwie was zu ändern. Ich verstehe auch, warum, ich verstehe aber auch umgekehrt, warum man dann sagt, Meffert kann ich nicht rausnehmen, das ist unser äh, Ankerspieler. Du kannst Kittel nicht rausnehmen, brauchen wir, das ist unser Ex-Faktor. Und dann wird es im Darf Mittelfeld auch... Darf ich da kurz so-
0: eingreifen? Ja? Ich finde, er kann Kittel sehr wohl rausnehmen. Weil Kittel spielt eine überragende Saison, Tim Walter ist absolut authentisch und klar in seiner Ansprache. Und genau dann kann ein Trainer auch seinen bislang vielleicht wichtigsten X-Faktor, wie du ihn nennst, auch mal runternehmen und ihm dabei sagen, Sonny, war heute nicht dein Tag, ich probiere was Neues, du bist doch im nächsten Spiel eh wieder gesetzt. Das kann er und das ärgert mich, dass er das nicht getan hat.
2: Aber er lässt ihn bestimmt auch spielen, weil er weiß, Sonny braucht eine gute Aktion und ein Klingel ist im Kasten von den Nürnbergern. Ja, und dann umgekehrt mit, mit Meffert. Oh, das ist unser defensives Anker, der räumt hinten n, n gut auf. Und dann hast du unseren äh, unsere Lunge, die immer läuft und das ist dann Reis Okay, wie und du weißt, Reis äh, zerreißt sich auch immer wieder, auch in der 90. Minute und macht weiter. Deswegen, ich verstehe auch schon, wieso man da ein bisschen wartet. Mit, die Spieler haben das ja früher für uns gerichtet äh, und du willst ihnen so viel Vertrauen schenken wie möglich, weil du noch daran glaubst, dass die was ändern können, aber irgendwie wirst du natürlich auch den den Wechsel haben, ne? Aber. Aber Lasse, ist das
0: nicht, was Bürger gerade sagt, vielleicht auch die Gefahr, dass man wieder in alte Muster verfällt, einfach immer nur der gleichen Mannschaft zu vertrauen, obwohl Tim mhm. Walter eigentlich jo. sagt, ich setze auch mal neue Impulse und ich gehe nach Leistung? Dann doch Sonny so Kettle hat sich ja
1: auch weiterentwickelt. Sonny Kittel ist ja genau. nicht. Das wirst du jetzt, äh, wird jetzt für dich ein bisschen Gotteslästerung sein, aber es ist ja kein Cristiano Ronaldo, der nee, dann. Nee, hey, natürlich äh, nicht. Der dann der, der, der ein bisschen, äh, der dann angepisst, auf deutsch gesagt, vom Platz trottet und dann äh, alles nein, nein. abschwört und nie wieder für den HSV spielen würde oder Manchester United in seinem Fall. Sonny äh, akzeptiert das ja auch mittlerweile, dass er dann ausgewechselt wird. Von daher hätte ich mir jetzt so ein bisschen äh, äh, gewünscht, so ein so, so, so ein Zuhohn äh, hätte ich mir zum Beispiel vorstellen können, dass der ein bisschen früher reinkommt, weil das ja auch so ein bisschen ein Hybrid ist aus so einem Offensivspieler und Mittelfeldspieler, der quirlig ist, der hätte in meinen Augen noch so ein bisschen bisschen was reinbringen können bisschen früher bringen.
2: Für mich ist es auch glanzklar, man hat zu spät gewechselt. Nur was 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 ich gerne klarstellen möchte, ist, ich, ich kann auch den Gedanken von Tim Walter ja. verstehen, wieso man Natürlich. das wartet. Aber wie Lasse gesagt hat, vielleicht zum Kittel zu sagen, es funktioniert nicht. Nando hat das gesagt, Tim Walter ist authentisch. Du kannst dem Kittel sagen, ey, das war heute nicht dein Tag. Suchen, versuchen wir jetzt mal zu bringen. Du kannst einen Reis sagen, ich glaube, du bist fertig. Du du bist nur mhm. auf 98 Prozent oder nur auf 105 und nicht 110 Prozent. Wir versuchen das mal mit einem mit ein Kind Zombie reinzubringen. Einfach mal auch um darum, dass die Nürnberger vielleicht mal so gucken, ey, jetzt 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 spielt Kittel nicht mehr. Was machen die jetzt? Wen geben die jetzt den Ball? Und dann kommt ein Ansi suchenden unbeeindruckt, und versucht einfach sein Ding durchzuziehen. Und vielleicht hätte das funktioniert.
0: Man weiß es nicht. Ich meine, wir dürfen ja auch mal, wenn wir sowas sehen, auch sachliche Kritik äußern, um Gottes Willen. Ne? Ja, also, nicht? Ich, ich finde das vollkommen legitim. Und Tim Walter hat ja auch nach dem Spiel selber gesagt, er ist jetzt der Dumme, er hätte vielleicht, das ist ja gut, es ist, besteht ja Hoffnung, dass es dann wieder besser wird. Was nicht besser geworden ist, ist leider das Verhalten einiger Fans in Nürnberg, und zwar die Fans des Club. Die konnten es sich nehmen lassen, Bakariata erneut auszupfeifen. Und ich frage mich wirklich, nach der Geschichte, die jetzt schon über zwei Jahre alt ist, ob bei denen irgendwas Falsches im Wasser ist, wie kann man eigentlich sich, jetzt wurden die Vorwürfe nachträglich natürlich, das heißt, die wussten das zu dem Zeitpunkt nicht, aber wie kann man auch zu dem Zeitpunkt unbewiesene Vorwürfe so für bare Münze nehmen und sich so unmenschlich verhalten? Da geht mir also geht mir jedes Verständnis ab.
1: Ja, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, was ich sage. Es ist, also der... RSFC Nürnberg hat sich in den letzten Jahren nicht zu meinem Lieblingsgegner entwickelt, sag ich mal, ja, auch von der Fankultur her und was man so wir wohnen nicht in Nürnberg und sind da, aber das man von was man von außen mitkriegt, finde ich äußerst schwierig. Leibold wird da halb Sport im Verliege die jubeln darüber, äh, weil der halt äh, aus Nürnberg zum HSV gewechselt ist. Bakriata äh, wird da ausgepfiffen, obwohl da sich äh, ganz Deutschland sich eigentlich mit ihm mit ihm eben den Rücken stärkt, aber die Nürnberger müssen da irgendwie gegen schießen, sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man sich vielleicht nicht ein bisschen zu sehr an einigen Themen abarbeitet und vielleicht ein bisschen zu nachtragend ist auf der Nürnberger Seite.
2: Also ich ich habe versucht, so die Sache mit, mit Leibold, was ich so, okay, er hat er ist gewechselt, ähm, und was mich dann so ja, wund, aber, aber was mich dann so wundert ist, ähm, wie benehmen wir HSV-Fans uns und ich kann mich nur an einen Spieler erinnern, wo das so schlimm war. Und das ist äh, Hakan Chalhanoglu an, an alle anderen Spieler. Das ausgepfiffen wird, alles gut und schön. Das machst du, wenn sein Name genannt wird und so. Aber das war es dann auch. Ich habe äh, so, so, so wild, wie das äh, vorgekommen ist damals mit Leibold im Pokal oder jetzt auch Jatta, ist mir
1: das nicht aufgefallen. Also, ich glaube, bei Hakan Chalanuklu, das war ni- nicht in Ordnung. Das muss man so sagen. Aber der hat auch halt auch eine Krankheit vorgetäuscht und so weiter. Das gab gab ja diese Hintergrundgeschichte.
0: Ich ich denke auch, wir müssen das mal richtig kategorisieren. Die Nürnberg-Fans müssen den HSV nicht bejubeln und sie müssen einzelne Spieler nicht feiern. So ist ja, aber das dieses Einschießen, gemein.
1: deshalb habe ich ja genau, letztes Jahr bei der Gegneranalyse habe ich es ja vorneweg auch schon gesagt, mit Nürnberg und dem HSV. Ich habe immer das Gefühl, dass Nürnberg uns irgendwie zum Erzfeind außer Korn hat. Ich weiß nicht, warum. Ja,
0: ich glaube, es geht... spielen ja lange gut. nicht mehr gegen Bayern. Nein, nein, nein. Es geht hier <lacht> insbesondere, glaube ich, wirklich, und das muss man dann auch so festhalten, um, gegen die Person Bakariata. Es geht hier, das ist kein sportliches Pfeifen von gegnerischen Nein. Fans, um die Mannschaft Bull. zu verunsichern. Es geht gegen die Person Baccariatta und den unbewiesenen Vorwürfen, die im Raum stehen. Und das ist einfach,
1: einfach unter aller Sau. Ja, ich, 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 es gab ja bei Twitter so ein paar Tweets, dass da angezeigt wurde bei rassistischen Vorfällen, genau. die die Nummer anrufen im Stadion. Äh, ja, und die Fans hätte ich das, auf, hätte ich das im Fernsehen gesehen, hätte ich da mal durchgeklingelt. Ja.
0: Aber gut, ähm, die Nummer mit bakariata ist jetzt auch für den FC Nürnberg ersten FC Nürnberg hoffentlich Geschichte, wie für alle anderen auch. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halb den so zu Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei. das Tor, 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 Tor. ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Wir schauen jetzt nach vorne auf das nächste Spiel und lösen vorher natürlich noch den Man of the Match des Spiels in Nürnberg auf, was wir 1 zu 2 oder 2 zu 1 verloren haben. Denn auch bei schlechten Spielen gehört es sich, sportlich zu bleiben, mit einem positiven Gefühl, das Spiel abzuschließen. Lasse, hast du einen Lichtblick gefunden beim Spiel in Nürnberg?
1: Ja, der eben genannte Bakariata war mein <lacht> Lichtblick. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Also, eigentlich kann ich mich darauf berufen, was du gegen, im KSC-Spiel gesagt hast. Äh, ist mir Baccariata positiv gegen Nürnberg aufgefallen. Der ist die Linie auf und runter äh, gerannt mit seiner Pferdelunge äh, der ist nicht zu stoppen und ja, die Vorlage äh, auf Reis war auch sehr schön. Stimmt. Tor.
0: Gut, dass du Reis erwähnst, das ist nämlich mein Man of the Match. Ich fand, das war aus meiner Sicht der beste HSV auf dem Platz und nach nicht ganz so guten Spielen in den letzten Wochen und im Pokal sogar auf der Bank zu sitzen, hat er sich beeindruckend zurückgemeldet und war wieder fast der alte Ludovic Reis in der guten Phase, wo er eminent wichtig war und nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Da hat er dran angeknüpft, das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mich für Reis entschieden.
2: Ah, ich ich habe da eine, eine Hipsterwahl und das ist halt äh, wer Walter. mich nee so. nee nee wer mich äh, <lacht> beim HSV Gegentor dann doch zum Lachen bringt, das ist äh, das verdient sich sein Man of the Match äh, Mario Vuskovic. Nein, also nicht nur wegen der Detail, dass er versucht hier mit seiner Hand äh, den Reklamierarm zu machen und dann äh, Ab, abseits, was er selber aufhebt, äh, zu machen. Nein, ich, ich fand ihn einfach äh, ziemlich solide und und ich finde, äh, in einer, in einem Spiel, wo keiner so richtig ausgestochen ist, war, war seine, äh, war sein Einsatz einfach solide und, ähm, und man fühlt sich eigentlich immer sicher, wenn er den Ball hat oder auch wenn er in Aktion ist. Das ist so
1: für mich Gute ist, ist Voskovic dann meiner wäre nach Bakka meine zweite Wahl gewesen. Gut.
0: Dann haben wir einmal Bakari einmal Ludovic Reis und einmal Wuskovic. Und einer von den dreien ist auch der Man of the Match unserer Hörerschaft. Auf Platz drei Sebastian Schonlau, auf Platz zwei Mann Und man muss auch fairerweise sagen, nach der Niederlage und dem Spiel gab es nicht ganz so viele Votings, was natürlich schade ist, aber auch verständlich verstehen wir auch, dass dann nicht jeder Lust hat, dann nochmal sechs Punkte zu vergeben oder bis zu sechs Punkten. Aber gewonnen hat am Ende Ludovic Reis. Der ist der Man of the Match des Spiels beim 1. FC Nürnberg geworden. Die Chance auf den Turnaround kommt jetzt am 26. Spieltag zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Dem aktuellen Tabellenvorletzten, die haben bereits sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, Puh, wird eng. Lasse, wie sieht es denn da personell so
1: aus seit dem Winter? Also auf Zugangsseite sind im Winter gekommen Prinz, äh, Osei Uwosu von Paderborn, der ist äh, ablösefrei gekommen. Jan George, äh, John George äh, rechts außen von Jan Regensburg, ist ebenfalls zu äh, Aure gekommen. Ablöse weiß man nicht. Ja, und Janis lang vom VfL Wolfsburg Innenverteidiger, 19 Jahre alt. Auch äh, ein, eine Ablöse, die in den Sternen steht, weiß man auch nicht. Äh, und, und auf Abgangsseite, Babaka Gray ist zur Kochiliaspor an die Türkei gegangen. Und Antonio Manze, oder Manze. Ist zu Ossijek, äh nach Kroatien gegangen auf Laie. Beziehungsweise der war ausgeliehen und ist jetzt zurückgekehrt äh, zu seinem Heimatclub oder zu seinem Club, wo er vorher war. Äh, Verletzten Liste ist äh, Sufian äh, Messegem ist, äh, rot gesperrt, der wird fehlen. Und auf Verletzungsseite hat man noch Florian Ballas mit Knieproblemen Ramsi Ferjani, der zweite Innenverteidiger, der fehlt mit, äh, nach, der noch eine, nach einer Knie-OP fehlt. Omar Siraj- Sirajat, äh, der ist noch krank, ist hier so aufgeführt, was er genau hat, weiß ich nicht. Und Martin Mendel, der Torwart, der uns schon öfter Probleme bereitet hat bei Aue und bei den gegen den HSV, immer über sich hinauswächst, wächst, grassiert noch am Coronavirus, gute Besserung an dieser Stelle äh, und fällt auch für das Spiel aus, was uns vielleicht sogar zugutekommt. Rein sportlich.
0: Noch irgendwelche Topspieler, die wir beim Tabellen-17. beachten
1: müssen? Ja. Hast du noch was gefunden? Ja. Also bei einer Offensive kann man Antonio Jondic äh, nennen, der hat fünf Tore geschossen, Dimitri Nazarov auch relativ bekannt von Aue, ja ansonsten Owosu, der Neuzugang hat auch bereits zwei Tore geschossen, ja und top ist auch Kühn und Nazarov, äh. Jan Hochscheid auch relativ bekannt als Spieler, mhm. äh, von, ich glaube ehemaliger Braunschweiger, ne? Äh, der auch schon öfter mal gegen uns, äh, uns vor Probleme gestellt hat, aber ansonsten sind da jetzt keine Spieler, vor dem man äh, Panik haben muss, sag ich mal.
0: Das stimmt. Sonst wären sie auch nicht 17. Das muss man so ehrlich auch und direkt sagen, Bürger, bei Aue müssen wir aber diesmal im Vergleich zum Hinspiel über einen neuen Trainer sprechen. Pavel Dotschev war Sportdirektor, wurde Interimstrainer am 7.11., ist nun offiziell Cheftrainer seit zwei Spieltagen und der wechselt oft das spielerische System, zumindest in den 13 Spielen, die er jetzt die Mannschaft betreut hat. In den letzten beiden Spielen, die auch erfolgreich waren, da scheint er jetzt seine Formation gefunden zu haben. Was, was erwartet uns unter Pavel Dotschev, dem alten Hasen? So,
2: also, ähm, In den letzten beiden Spielen hat man ja äh, 4-2-3-1 gespielt. Man hat 3-3 gegen Paderborn gespielt und hat äh, Jan Regensburg 1-0 geschlagen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dieses ähm, 4 2 3 1 sehen werden oder vielleicht ein bisschen defensivere Außenspieler und dann ein 4 4 1. Ähm 4 4 1 1, äh, was er auch gespielt hat, aber ich ähm für mich ist es ein ähm was soll ich sagen ist es nicht, denn für doch für uns ist das halt aus meiner Sicht ein Spiel, was wo wir haushoch Favorit sind. Wir müssen gewinnen, wir sind in der Pflicht. Ähm und Erzgebirge Aue kommt, ist weit weg und von, von, von der Relegationspass. Und das ist vielleicht was auch für uns spricht. Denn Aue kann genauso wenig wie wir den einen Punkt gebrauchen. Müssen also irgendwann ein bisschen offensiver agieren. Und das macht mich so ein bisschen irgendwie Hoffnung. Aber für mich ist das ein ganz klares Spiel, wo der HSV gewinnen muss. Aus diesen Chancen, aus diesen, diese Spielüberzahl über äh, müssen wir profitieren und müssen da gewinnen. Und genau diese Spiele, mit denen haben wir es äh, ziemlich schwer in so jüngerer Vergangenheit.
0: Naja, das mag sein, aber das Wort Favorit und der HSV, das das muss hier zusammengehören. Wenn wir Aue ganz kurz zusammenfassen. Nach der Hinrunde 14 Punkte auf Platz 16 in der Rückrunde fünf Punkte geholt, gerade mal ein Sieg, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen, Torverhältnis von minus elf, sind jetzt 17 damit alarmierend im Rückstand, auswärts in der gesamten Saison erst acht Punkte geholt, nur ein Sieg, drittschlechteste Rückrundenmannschaft, zweitschlechteste Auswärtsmannschaft, zweitschlechtestes Torverhältnis mit minus 24 Toren Differenz und die schwächste Abwehr der Liga mit 48 Gegentoren in 25 Spielen. Es tut mir leid, wenn man das vielleicht auch in Bezug auf die Form des HSV aber das, das lasse der HSV ist der Favorit und der HSV muss dieses Spiel gewinnen.
1: Wenn man jetzt wieder die übliche Leier sagen möchte, sagt ja. man genau diese Statistiken. Gerade diese Auswärtsschwäche sprechen eigentlich gegen uns. Aber äh, das darf keine Ausrede sein in diesem Spiel. Die mussten wir weghauen. Es ist äh, keine Ausreden. Wenn du auf, wenn du noch aufsteigen möchtest, wenn du noch äh, das ausnutzen möchtest, dass die oben alle noch gegeneinander spielen äh, musst du das Spiel gewinnen. Ohne Wenn und Aber. Keine Ausreden. Die musst du schlagen. Genau. Und Gebe ich, ich dir absolut recht. Und ich glaube... Und äh, vor allem zu Hause ja. haben wir ein Spiel verloren gegen 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 Werder Bremen. Also... Oh, nee, das... Ich, ich sehe da wenig Bananenschalen. Also, es hat Bananenschain-Potenzial historisch gesehen. Genau. Aber äh, rein faktisch und reell gesehen sehe ich es nicht.
2: Aber für mich ist ist eine Sache noch für uns... Ist das 100% das erste von diesen vielen, aus meiner Sicht, Do-or-Die-Spiele. Wir können uns nicht noch Ausrutscher leisten. Heißt, der ganze Druck, die klare Favoritenrolle, alles ist auf uns gerichtet. Wenn der HSV sich noch irgendwie in diesen Aufstiegskampf, äh, mach, geltend machen will, muss man Samstag gewinnen. Am besten sogar deutlich, um auch zu zeigen, dass man wieder ah, bei 100% ist und dass man wieder in die Spur gekommen ist. Und das weiß Aue. Aue weiß, dass der HSV den Druck hat. Und Aue kann frei, aber leidenschaftlich aufspielen, weil die natürlich auch die Punkte brauchen. Und die wissen, wie wie die Mechanismen beim HSV sind. Heißt, der HSV kann wie so ein ein halb angeschlagener Boxer, ins Straucheln geraten, wenn die äh, den HSV unter Druck setzen. Was ich natürlich nicht glaube, was ich auch nicht hoffe, weil es kommt eine formschwache Mannschaft, die auch überhaupt nichts auf den Rasen bekommt, aber das Potenzial ist halt da, aus meiner Sicht.
0: Dann sprechen wir mal über die Favoritenrolle des HSV, denn wenn wir darüber sprechen, müssen wir auch über die Form des HSV aus den letzten Spielen sprechen, denn wir haben drei Ligaspiele in Folge nicht gewonnen. Der Pokalsieg im Viertelfinal hat uns nicht den erhofften Auftrieb gegeben für das Spiel in Nürnberg. Und jetzt schwingt schon ein bisschen oder schwang die Stimmung um und es gab schon wieder die hämische Beschreibung Hamburger Frühling. Wie ist denn jetzt mal die Gefühlslage eurerseits rund um den aktuellen Status beim HSV? Weil Ich glaube, das ist der aktuelle Knackpunkt. Wir haben ein kleines Tief. Hält es an, hält es nicht an. Wie kommen wir da raus? Wo seht ihr Ansätze? Ich glaube, das sind nochmal die entscheidenden Punkte, denn rein sportlich dürfte Aue uns an einem normalen Tag oder an neun von zehn Tagen eigentlich nicht gefährlich werden zu Hause. Da sind wir uns einig.
2: sind wir uns ganz einig. Ich sehe es äh, problematisch oder anfänglich problematisch, dass die Ergebnisse momentan nicht stimmen. Wir haben jetzt vier Spiele ohne Sieg ähm, in Folge, Sandhausen Bremen, KSC und Nürnberg. Wir haben äh, vier Spiele, wo wir nicht in Führung gewesen sind. Wir haben immer einen Rückstand äh, holen müssen. Vier Spiele, ohne zu Null zu spielen. Und in drei von diesen vier Spielen kassieren wir zwei oder mehr Tore. Und wir hatten in halbwegs angesprochen, dass Kittel kein gutes Spiel hatte gegen Nürnberg. Aber unser Ex-Faktor-Spieler, ich ich erinnere mich schwer dran, wann hatte Kittel zuletzt so ein gutes Spiel, wo er äh, spielentscheidend war und das macht mich so ein bisschen Sorgen. Wo, was mich dann wiederum ein bisschen Hoffnung macht, ist natürlich, dass jetzt ein genauso formschwacher Gegner in der unteren Tabellen oder vom äh, hinten an in der Tabelle kommt. Das wäre natürlich ein ries- eine riesengroße Möglichkeit für diesen Befreiungsschlag, den wir brauchen und wir sind jetzt in der Tabelle abgeschlagen. Der Druck ist nicht mehr bei uns. Zumindest so gefühlt, weil der Druck ist bei Darmstadt, Pauli, Bremen, Schalke, Nürnberg, Heidenheim genauso groß, weil die alle um diesen letzten, soll man sagen, den dritten Platz, äh, zweiten oder dritten Platz spielen.
0: Also, den Druck bei uns sehe ich schon. Und zwar immens. Also da gehe ich nicht nicht so ganz mit, weil ich glaube schon, dass... Weniger auf, als ähm, in den letzten Jahren,
2: oder? Nee,
0: nee. ich glaube, dass die gute Saison, die der HSV spielt, die gute Entwicklung, die der HSV nimmt, auch gewisse Erwartungen geschürt hat, die man richtig einfangen muss. Und eine Saison jetzt ähm, schwächer zu beenden, glaube ich, wäre schon ein Problem. Ich glaube schon, dass da genug Druck da ist. Das Erste, woran ich allerdings im Rahmen der zwingenden notwendigen Ergebniskorrektur oder Verbesserung, woran ich da denke, ist, wir werden am Samstag gegen Aue eine veränderte Dynamik im, im HSV-Spiel sehen, denn Jonas Meffert fällt mit seiner fünften gelben Karte aus. Das verändert die Spieldynamik des HSV, weil der Anker vor der Abwehr fehlt. Der muss ersetzt werden und er kann nicht mit Moritz Heier ersetzt werden, aller Voraussicht nach, denn der hat heute einen positiven Test gehabt. PCR-Test steht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch aus, aber eventuell fällt der auch aus. Was also bedeutet, Kinzombie oder Jonas David sind die logischen Alternativen. Da werden wir also ganz andere Impulse, ganz andere Spielidee aus der Hardware heraus sehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie Tim Walter das löst. Und das Zweite, was mir für Samstag in den Sinn kommt und was mich positiv stimmt, ist die Aussage von Tom Mickel im HSV-eigenen Podcast pur der HSV. Da hat er, das Zitat habe ich immer rausgeschrieben, gesagt, Bei uns hat sich eine Identität entwickelt, wie wir Fußball spielen und miteinander umgehen wollen. Und genau das macht mir Hoffnung. Und zwar mehr als jede Statistik oder Vergleich mit Aue oder dem kommenden Gegner oder eben dem HSV der letzten Jahre. Solche Aussagen sind für mich der Grund, warum ich weiter daran glaube, dass der HSV in dieser Saison nach den Rückschlägen zurückkommt und nicht in die Negativspirale der letzten Jahre zurückfällt. Ich habe einfach das Gefühl, wir... Diese Mannschaft kann es packen.
1: Für mich ist die Situation ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, so paradox das jetzt klingt, ich glaube, das Spiel gegen Aue, auch wenn es jetzt ein Gegner ist, den wir alle sagen, den müssen wir locker schlagen, wird ein Schlüsselspiel. Weil wenn du da jetzt einen deutlichen Sieg einfahren kannst, kannst du dich wieder ran katapultieren, sage ich mal. Ich bin, kommt natürlich auch drauf an, wie die anderen jetzt spielen diesen Spieltag, aber ich habe ja mal ein bisschen Tabellenrechner gemacht und es ist noch alles drinne, weil die oben spielen wirklich noch alle gegenseitig gegeneinander. Und du kannst, wenn du rumrechnest und ich habe nicht nur mit komplett HSV-Brille gerechnet und habe sogar eine Niederlage und einen Unentschieden mit eingerechnet in den restlichen Spielen. Und ich habe trotzdem noch auf uns auf drei oder zwei waren wir in der Tabelle, sogar auf zwei. Punkt gleich mit St. Pauli. Also es ist noch alles drinne. Äh, das Wichtige ist, dass der HSV jetzt sein Zeug macht und sich auf seine auf sich konzentriert und sich nicht von Aue einlullen lässt, sondern gleich direkt aggressiv dran. Äh, klar, das Spiel wird sich jetzt verändern, aber ich denke mal, in so einem Spiel wie gegen Aue ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht, ist es vielleicht eins der Spiele, wo du eher mal auf Mehrfahrt verzichten kannst, weil du dich wieso bei dem Spiel wahrscheinlich eher auf die Offensive konzentrieren wirst, äh. Und Aue unter Druck zu setzen. Klar, ist Meffert nur gute Absicherung, aber ich vertraue da auch Jonas David oder Kim Zombie oder Suhohn oder wer da reinrückt und das dann übernimmt. Ich tippe mal auf David. Aber ja, es wird jetzt, das Spiel wird entscheidend, wie sich diese Saison jetzt, jetzt in welche Wege jetzt die Saison einschlagen wird. Aber insgesamt sehe ich also noch nicht, dass der HSV jetzt diesen sogenannten Hamburger Frühling einläutet. Der ja. Turnaround, kann immer noch ge- Turnaround ist das falsche Wort. Also äh, es ist noch nichts verspielt. Absolut. Denn also zum einen, wir sind ja personell gut
0: aufgestellt. Also Suhon, Rohr, Wagnoman, Jamra, alle wieder fit. Das, der Konkurrenzkampf wird auch wieder ein bisschen größer. Die Optionen werden mehr, auch wenn jetzt Meffert ausfällt und Haya wahrscheinlich auch für eine Woche. Und äh, was du gemacht hast mit dem Tabellenrechner, d- das verstehe ich total, weil das, ist, das gehört mit ein bisschen zur zur Vorausschau in den Rest der Saison, in das letzte Viertel dazu. Man tut das nicht gerne, es klingt immer so ein bisschen, wir greifen nach dem letzten Strohhalm, aber dennoch ist es wichtig, der Spielplan der Konkurrenz ist mitentscheidend, denn wir haben es in dieser Saison gesehen, wie schnell sich die Tabelle drehen kann. Der HSV muss, du hast es richtig gesagt, der muss sein Zeug machen, der muss seine Punkte holen. Und wir sind auch in der Rückrunde zum jetzigen Zeitpunkt ein Punkt schlechter als in der Hinrunde. Aber dennoch Und da stimme ich dir vollkommen zu, sind diese sieben beziehungsweise sechs Punkte Rückstand auf eins, zwei und drei trügerisch. Die spielen alle wirklich oben noch gegeneinander. Und der Vorsprung, der ist aufzuholen, weil das geht vielleicht nicht in zwei Spieltagen. Aber wir haben noch neun. Und so wie die Saison bisher verlaufen ist und Mannschaften, die schon abgeschlagen waren, plötzlich wieder vor uns stehen, das kann sich alles noch drehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle Mannschaften, die vor uns stehen, das jetzt alles komplett durchziehen, gegen sich nur unentschieden spielen, ansonsten alles wegzimmern. Und wir dürfen auch Schalke nicht vergessen. Neuer Trainer, vielleicht löst das die Blockade. Die Qualität im Kader ist vorhanden bei Schalke und die stehen auch noch hinter uns. Das muss man alles berücksichtigen. Und mit ein bisschen Geduld und wieder mehr Fokus bin ich genau wie du, Lasse Guter Dinge, dass die Tabelle da
2: oben noch durchgemischt wird bis zum Ende. Aber man darf eine Sache halt nicht vergessen, aus meiner Sicht, dass der hsv kämpft hier auch gegen sich selbst mit diesen Dämonen. Ich merke das ja bei mir selber, Klar. wieso ich das vielleicht negativer sehe als äh, als andere, wieso ich ähm, ganz momentan, stand jetzt, heute hier, 21.08, ein mulmiges, schlechtes Gefühl habe, dass wir Samstag gegen Aue spielen, weil Aue kommt und hat nichts zu verlieren und wir haben alles zu verlieren. Dann viel, viele, ein, zwei Spieltage, wo wir noch äh, stolpern, Und das sieht kann ganz anders aussehen, obwohl die anderen jetzt auch noch intern gegen sich selber spielen. Ähm, Ich bin sehr gespannt. Was ich aber als positiv sehe, ist, dass man mit Schwung sollte man jetzt gegen Aue deutlich gewinnen, was wir natürlich hoffen. Dann kann das auch ein Brustlöser sein, ein Schwunggeber sein, der dann natürlich auch das Ganze verstärkt für die letzten Spiele der Saison. Es sind dann nur noch acht Finals und dazwischen hast du noch das große Bonbon mit dem Halbfinale zu Hause. Also ich traue es diesem Trainer und dieser Mannschaft
0: zu, dass sie besser abschneiden als in den letzten Jahren. Und ich möchte vielleicht auch noch mal betonen, dass... Solche Phasen, wie der HSV sie jetzt gerade hat in der Rückrunde, gehören zur Entwicklung einer Identität und einer jungen Mannschaft einfach auch dazu. Es gibt eben Phasen, in denen läuft es nicht so gut. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt an der Zeit, Ruhe und Vertrauen zu haben, weil ich mir einfach auch wünsche, unabhängig vom Saisonergebnis, dass der HSV diesen Weg weitergeht. Mutiger offensiver Fußball, mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs oder gut gescoutet und verpflichtet mit gepaart mit erfahrenen Spielern. Diese gute Mischung, eine klare Identität, das dürfen wir nicht in Frage stellen, auch nicht am Ende der Saison. Und ich habe einfach Vertrauen und vielleicht spricht dann auch deswegen meine positive Grundeinstellung jetzt auch schon für Samstag, weil ich einfach Vertrauen habe, dass der HSV geschlossen hinter diesem Weg steht.
1: Stimme ich dir 100% zu, worüber reden wir denn? Das ist ja diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Je öfter wir es sagen, das geht schief, das geht schief, die letzten Jahre, umso wahrscheinlicher tritt es auch ein. In diesem Teufelskreis muss der HSV dieses Jahr Gottverdammt verdammt noch mal durchbrechen. Nicht immer einreden, es passiert wieder wie die letzten Jahre, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach Dieses Jahr einfach mal machen. Die, die Vorzeichen sind so gut wie nie. Es ist alles anders. Du hast einen anderen Trainer, du spielst komplett anderen Fußball. Du hast einen Spirit. Ich glaube, einfach mal Kopf ausschalten und 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 ran an die Buletten. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man jetzt vielleicht nicht in diese in diese selbsterfüllende Prophezeiung reinlaufen kann. Und worüber reden wir denn? Wenn ich dann irgendwelche Sport 1-Shows sehe, wo dann der HS- ein Abgesang auf den HSV gestartet wird. Ey, Ganz ehrlich, hätten wir drei Punkte mehr, wäre doch alles gut. Da würde keiner jetzt so ein, so ein, so ein Brimborium und Hickack drum machen. Also man, man soll es auch nicht schlechter reden, als es ist. Ne?
0: Ich finde... Das ist ein gutes Schlusswort für die heutige Folge und das soll es dann auch gewesen sein. Wir gehen rein in das letzte Viertel der Saison. Der Endspurt beginnt und so wie wir diese zweite Ligasaison kennen, es ist immer noch alles drin. In diesem Sinne euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder nach dem Spiel zu Hause gegen Aue. Bis dahin, bleibt gesund und
2: nur der HSV.